0: Segunda reis, tá? capítulo 61, nós vamos ver do verso 8 ao verso 23. Amém? Tá segunda vez, a segunda reis vem depois de primeira vez, tá bom? segunda reis vem depois de primeira vez. A ação de Eliseu na guerra com os sírios. Versículo assim, 8, O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: Em tal, tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus de dizer ao rei de Israel, e este homem Eliseu disse: Guarda-te de passares por tal lugar porque os cílios estão descendo para mim O rei Israel enviou provas ao lugar de que o homem de Deus me falara, de que eu tinha avisado, e assim se salvou. não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se importado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse, não me parece saber quem dos nossos é pelo rei Israel, eles estavam um aqui, um não traíra, não um um traidor. Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, estalário em Israel, faça ter ao rei de Israel as palavras privadas na tua câmera de dormir, ou seja, na sua cama, onde você projeta os seus sonhos para as suas estratégias. E ele disse: Ide e veja onde ele está. Para que um o prendê prendeu, foi-lhe dito: Eis que está na terra de Dutã. Então enviou para lá cavalos, carros, carros fortes, carros fortes trocas, é, cavalos e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotan. Tem-nos levantado, então, muito cedo, um rosto um homem de Deus e saído. Eis que tropas, cavalos, Carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu Senhor, que faremos! E ele respondeu: Eliseu respondeu ao seu moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou então Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra as o Senhor encontrou Eliseu e abriu os olhos do moço e o moço viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu aleluia existe cavalos de fogo carros de fogo no seu redor amém? sempre assim amém. Amém. amém e como desceram contra ele orou Eliseu ao Senhor e disse Senhor, vele peço de que esta gente de cegueira, ou seja, o deserto sírio, feriu-a de cegueira com a palavra de Eliseu, a palavra profética com poder. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me, e lhe abusei ao homem dos cais e os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó oh, Senhor, Um certo, sim, estava bem no meio de, 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 de Samaria, abriu-lhes -se o Senhor os olhos e viram e eles que estavam no meio de Samaria, bem no centro. Quando Israel os viu, perguntou-lhes, ele nos tem, ele nos tem, meu pai, com ao profeta. respondeu ele não esperás, pera os terás, pera-lhes que fizeram prisioneiros com a espada e o teu barco, porém é. Manda folhas de antipão um e água para que comam, e bebam, que tomem e tornem tome ao seu Senhor. Ofereceu-lhes -se o rei, então, um grande tom, um banquete. E comeram beber, e beberam. pediu os e foram para o seu Senhor, o seu rei da Síria. E da parte da Síria não ou mais investidas na terra de Israel. Ou então, seja, nossos versos áureos de hoje está o de salmo capítulo né? por 25 são os versos 14 e 15 o salmista diz assim o Senhor confia os seus segredos aos seu poderem e os leva a conhecer a sua aliança os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor pois só ele Você veja bem capítulo 57 da do livro, pela prescrição da nação da início do corpo, está totalmente amarrado a essa palavra mim, tá então, para mim. Amém? Louvado seja
1: Deus, então pela nossa
0: boa oportunidade que nós temos aqui no nosso culto da vitória, onde nós temos um tema principal, um cara. A vitória sobre é as circunstâncias e nós hoje estamos trabalhando com um tema novo. saímos da série de peregrinações, e estamos entrando com um tema novo hoje, uma questão de visão Amém, Ana? Amém é uma que Nós vamos entender Que as nossas visões Ou seja, a visão que Nós temos precisa ser uma visão Totalmente carregada Nós sabemos que as nossas visões São importantes Nós podemos afirmar quase tudo Que nós temos Eu olho para o Ricardo E vejo, por exemplo, que Não é um prédio de Cristo não é isso? eu consigo olhar para você, né, é Não é o preto Mas eu tenho certeza de que o Ricardo olha para mim e vê que eu sou o dos líder. Ah, sim. sim? Só que não Só que não Ou seja, com o um outro lugar, nós já temos uma definição de identidade Ou seja, nós podemos ter um sentido de raciocínio Agora nós sabemos também que a nossa visão muitas vezes pode dar o quê? Sentimentos de coragem, mas sentimentos também de medo. É normal isso, faz parte da nossa criação, Deus nos construiu assim biologicamente. Agora, tanto a coragem quanto o medo, precisam passar o Um discernimento, uma calibração. Porque eu não posso ter um medo, é, vamos colocar assim, muito grande. Sendo algo um risco, porque de repente eu preciso tomar uma atitude e eu corro, não é para correr, eu preciso para aquilo que está me confrontando. Ou, muitas vezes, eu tenho uma visão, que eu enxergo algo, eu tomo tanta coragem, tanta ao dia, e eu falo, peraí, mas tem que ser não, calma. Não. Às vezes é momento de você recuar, ou às vezes é momento de você ficar parado, simplesmente a analisar a situação. Então a nossa visão é. Né? Calibração, uma forma reta e equilibrada do é nosso entendimento das as nossas mentes. Nós já falamos sobre as batalhas que nós enfrentamos nossas mentes, eu lembro que na batalha espiritual que nós falamos, nós falamos sobre medo. Então, o medo é algo que nós precisamos ter sob total um controle. Tá então, nós vamos avançar hoje em dois tipos de visões que o Senhor e o Espírito Santo quer trabalhar com isso. A primeira visão é essa que nós já falamos, que é a visão matinal. Essa visão aqui que nós temos dos nossos olhos, esse sentido que nós temos aqui. E a outra visão, e é a visão é espiritual. Amém, tá A bem. visão espiritual nós já falamos. Agora, a visão espiritual ela está diretamente ligada a Deus, ao reino de Deus. Então uma outra forma de nós entendermos a visão espiritual se for por Deus ou se não for através de uma parte de um uma forma espiritual, parece ser mas é isso, a visão espiritual, ela precisa ser discernida espiritualmente Amém. Entendendo Deus, se eu não entender Deus, se eu não conhecer a Deus, eu não vou ter uma visão espiritual Amém, Amados? A nossa fé, ela deve ser transcendente E quando nós temos uma fé transcendente em tudo que eu faço, onde eu expongo os meus olhos são então a minha está lá no outro segundo trabalhando, começa a acontecer um uma palconte lá no escritório ela já está em Ela está andando aí o está trabalhando essencialmente, né? Está lá em está tal, tudo, e o Senhor já está ministrando no coração dela uma situação e tal. Opa, já estou na visão, isso. Nós não devemos temer dessa forma, como todo mundo está temendo, mas o Senhor está falando é para fazer dessa forma. Isso é uma visão espiritual. Ou seja, nós não ficamos repens, de medos e também não ficamos nenhum pousado para a gente fazer algo que não era para fazer. Ou seja, a visão espiritual nos coloca dentro da vontade do propósito de Deus. A visão espiritual é muito importante. E ela não se trata de uma visão lógica, de uma ciência das razões humanas. E a visão espiritual também não vem da teologia. A teologia muitas vezes ela, ela atrapalha a fé, ela traz mais confusão e vamos colocar a consolidação da fé. Mas, amém, isso é uma outra coisa. Vejamos então o escritor, coloca aí para mim, por favor, Se que o escritor nos livros Hebreus fala no capítulo 11, nos versos 1, para que nós possamos entender. Vamos passar aqui por alguns textos bíblicos que nós conhecemos. Quando Deus me deu esse tema, eu. Então, eu tenho que ter, não, passar por eles, mas não tem como. tem que passar por eles. Mais que eles sejam conhecidos, nós vamos adentrar nisso de uma forma especial e mais profunda. Vamos dar vamos tentar deixar como o Espírito Santo nos dá todo o seminário, o máximo que nós conseguimos e possamos conseguir Amém. por o que eu fala assim no versículo 1: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não fomos. Nós estamos tendo nenhuma. Peraí. Então a fé não depende daquilo que eu estou vendo. Eu de repente não estou vendo a pessoa descansando ali. Estou vendo que ela está sentando naquela cadeirinha ali. Mas a fé me faz saber que junto com ela está o Espírito Santo. Amém. Que Deus está. Que Deus está também colocando os seus anjos. Trazendo ao o nosso favor nas nossas casas. Então, a minha visão espiritual entende algo que eu não estou tendo. Eu não estou na minha casa agora. Eu não estou visão. Mas eu vivo através da visão espiritual que Deus está na minha casa. Deus ah, está colocando os seus sonhos para a minha casa. Assim, a casa da Emmanuel, a casa do Ricardo, da Carol, do Fernando, que está lá fora. Então, essa visão espiritual, ela não depende do que nós vemos. E aí, o versículo 2 ele fala assim Pois foi porém dela Que os, amigos, os antigos Receberam como testemunho estava ouvindo os homens na fé E depois no versículo 3 ele fala assim Pela fé, olha só Entendemos que o universo Foi formado pela palavra de Deus quem que estava aqui na criação? Eu não estava Vocês também não estavam Mas nós cremos Eu creio isso na fé do o mundo, tudo foi criado pelo fé, pela palavra de Deus e nós sabemos que de desespero que está no nosso meio, então é pela fé e ele continua falando assim então, de modo que aquilo que se vê, olha só de forma, de modo que aquilo que se vê não foi feito o que é ou seja o Ricardo não foi feito daquilo que eu conheço, que eu sei que existe, o Ricardo existe porque ele foi formado de uma forma é, pela fé, pela, pela criação de Deus. Eu, eu, eu. Se eu for esperar que, vamos colocar assim, que a criação defina o cargo, eu não vou entender nunca. Só faço um parêntese aqui, eu, eu achei muito legal. Os cientistas descobriram que quem veio primeiro foi o encargo. E essa pergunta né? quem veio primeiro? Ovo, o ovo ou o agaminho? Nós queremos. Pela fé, pela palavra fala. Que a galinha veio primeiro, porque ela foi criada. Agora lá, os cintestes eles Que a galinha veio primeiro. Por quê? Agora sabe por quê? Porque o um ovo, o um ovo depois de voltar, ele possui uma vitamina, uma característica na sua formação que precisa virar naquilo. Então, o ovo nunca estaria, se valia que tivesse dinheiro, os está chegaram a essa conclusão. Parece ser simples, parece ser uma coisa boa. Mas não é? Confia na palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus. Deus a presença, se presença e se nas coisas mais simples que nós podemos confiar. Glória a Deus. Então, nós não precisamos ver para que tudo foi criado através da palavra de Deus. Nós temos a mão perto do procidente que falar assim, meu Deus, existe, e Ele operava, e tudo foi criado por Ele através dele. Por isso Hebreus está falando. É, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Eu não preciso ter algo para saber o que tudo foi criado daquilo que foi feito, da, da forma que eu vejo. Amém? Agora, tem com os olhos da fé É acreditar na real presença de Deus De obedecer às suas palavras. Chora a É É determinado de mundo pelo relacionamento de Deus, ele tinha uma visão natural daquilo que ele foi passado, daquilo que foi ensinado. Olha, Deus criou o um mundo um tal, depois chamou Abraão e Jó conhecia essa palavra e ele vivia piamente nisso. Mas perguntasse para Jó: você podia ter relacionamento com de Deus? Você sentiu Deus de uma forma totalmente especial na sua vida? mas, não. mas eu creio era índio, ele seguia toda a palavra de Deus, todas as leis de mentira um mas em determinado momento ele passou a ter uma visão espiritual e ele faz uma expressão para o livro de Jó capítulo 42 verso 5, ele fala assim olha, meus ouvidos já tinham ouvido sobre o Senhor, eu já tinha aprendido ao seu respeito todos os ensinamentos judaicos, toda a lei mosaica já tinha chegado ao meu coração eu já tinha recebido de coração aberto, cria neles, mas é diferente Eu não creio, não creio mais em Deus apenas pelo que eu venho na, na, na escritura, lá na, nas leis Não, eu creio em Deus agora que está presente com os meus olhos Verem, ou seja, agora eu ando com Deus Glória a Deus Agora, amados, quando nós vemos essa passagem de Jó para não fala que de Deus se apresentou um povo para Jó para ele falar dessa forma, Deus falou com ele no coração dele, mas ele não estava presente ao lado de Jó, mas ele expressa os meus olhos agora te tem, e essa é uma visão espiritual. Nós, nós não precisamos muitas vezes ver Deus fisicamente do nosso lado, mas eu tenho que ver que ele está comigo em todo momento quando eu estou andando. Qualquer lugar que eu esteja, ele está comigo. Ele, com a gente, com a ele está com a gente, com a gente, sempre é, está com a gente, com a é? gente. Viva em nossos corações, é sua luz, não morrer nós. Como é que é? Vive em nossos corações é sua luz, não morrerajar mais Mas ele está com a gente com forma Deus. E, em nosso e a sua luz não morrerá jamais. A expressão de Jó é totalmente cruzada com as coisas, então, lembre é essa verdade, também. Então os olhos da fé de Jó, ele acreditam na presença de Deus, pela, pela 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 visão da soberania de Deus, não pelo que havia ouvido de Deus, também. Amém. Ou novamente agora. Hebreus capítulo 11 versos meia a 12 também é muito conhecido já preguei na parede mas Deus me enxame trazer novamente o escritor diz assim sem pé é impossível agradar a Deus pois quem Deus se aproxima novamente está do lado dele, perto dele precisa ver que ele existe, mas não está falando de precisa ver ele fisicamente Lembra? Amém. Quem está do de Deus precisa ver só que ele existe, mas não precisa ver Deus precisamente, é exatamente isso. E aí ele recompensa aqueles que Ou seja, nós temos todas as vitórias, nós falamos sobre isso, só de crentes, e é dessa forma. Agora, amados, Deus se agrada de quem está próximo a Ele, mais próximo na fé, pela visão espiritual, pelos olhos da fé. Além de sabermos que agradamos a Deus através da visão espiritual, qual é a vantagem, então, nós temos essa visão nos olhos da fé? E a resposta é simples. Com os olhos da fé, os nossos inimigos ou circunstâncias contrárias, aí meu, você fica, ah, de repente, a área financeira, aí você, através dos olhos da fé que você tem, você acha é assim: Deus é maior. Glória a Deus. E Deus está comigo. Aí você começa a realidade o que Deus fez na sua vida, de todas as coisas que Ele já te deu, de todas de as coisas que Ele já abriu portas para você, de todas as portas que Ele fechou, que foi para nosso favor também. Aí você fala assim: o que é agora essa circunstância? Então, a visão espiritual. Essa, essa palavra que eu pensei em falar em Davi, eu fiquei imaginando assim: Davi era tão moçado, ele tinha uma visão espiritual nos olhos da fé dele, de era tão grande. Se Davi estivesse se se 30 metros de altura, ele ainda ia enfrentar a pecada, ele não ia ferir, porque ele não estava se preocupando com o tamanho do inimigo, amados. Golias, que tinha por volta de 3 metros, de perto de 3 metros, e atrás, de, na frente de Golias, tinha um escudeiro ainda com, levando o um, um escudo de Golias. Quando ele foi para enfrentar Davi, estava com um escudeiro na frente ainda, e atrás do um exército, atrás dele tinha um exército, enorme também galhão gigantes, porque os deus que são descendentes, eram descendentes dos anacrídeos, todos gigantes. Então, quando Davi enfrentou Golias, Estava nem aí com o tamanho, não estava nem aí com provocação. Ele falou assim, não, eu vou contra, eu vou contra ti e em nome do Senhor do Exército, Você vem para mim com espada, com escudo, com lanças, eu simplesmente vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi era tão ousado, tão focadinho espiritualmente, que era bem capaz de ter enfrentado com as mãos. E se ele tivesse brincados com as mãos, Deus. Mas Tadinho também não era tão bom assim. Ele sabia das destrezas que Deus tinha dado nele, da, dos dotes né, que ele tinha da mira com a sua funda, sua funda, jogando a pedra, que devia atirar muito nos leões, dos bichos, dado do deserto, da para proteger as, as ovelhas, ele sabia também o poder que ele tinha com a funda. Mas ele era tão ousado espiritualmente, ele tinha uma visão tão apurada. Exatamente, ele poderia ter enfrentado um gigante de 30 anos. Outro então, exemplo que nós podemos ver também é quando nós vemos então os israelitas, que são dois espinhos para visitar a Calaim, e aí dez voltam numeros de por conta dos, dos gigantes, dos próprios filisteus da época que eram gigantes, todos os moradores da Terra, só Caleb e José voltam com então, um relatório e falam e eles são grandes mesmo. São grandes, fácil mas quem está mandando eles estudar? O Senhor. E se o Senhor mandou, o Senhor vai destruí-los. -se. Ah. Ou seja, os dez espias que voltaram com relatório é, negativo, eles prestaram atenção no que? No tamanho dos moradores de Canário. Olha, nós não podemos enfrentar esses moradores. Nós olhamos para eles. Aliás, eles começam assim: aos olhos deles, nós éramos muito mais famosos. Mas, quando nós olhávamos para ele, nós confirmávamos que isso nunca foi outro mesmo. A ah, mais, então a visão, quando a visão é natural, essa visão é protegida, a visão física nossa, que nos coloca tanto vidro, ela bloqueia a visão espiritual, ela retira o nosso poder. De olhos da fé. Então nós precisamos viver com os olhos da fé Amém. para que os nossos inimigos sempre sejam pequenos, embora sejam grandes. Quando nós temos Deus ao no nosso lado, nós sempre estamos do lado mais forte. Por isso, quando nós não estamos com Deus do nosso lado, nós, estamos, nós não estamos mais a Deus com os nossos olhos, nós estamos fazendo o contrário do que estava acontecendo com Jó, aí nós estamos sempre referentes. Porque nós estamos em flaquecidos. Tá Amém, amor? Agora, em torno do nosso texto, de referência da palavra de hoje, nós podemos ver claramente dois tipos de visões. As duas visões que nós falamos. A visão natural, que os olhos físicos, e a visão também espiritual, que é para fé, de a fé pelos olhos da fé. O profeta é Eliseu agia como informante. O então, texto falou uma história. o teu trabalho estava a mim. Mas o vencido se levantou com o rei de Israel. E naquele momento, então, que ele fazia as suas estratégias de reino de guerra, Deus cochichava os ouvidos de Eliseu a estratégia do vencido. Aí o Eliseu levava para o rei Jorão todas as estratégias do vencido. E o rei de Israel, naquele fazia um tratado, como se ele se protegia, muitas vezes até atacava. E não vanto nenhum. Às vezes, chega um momento que não conhece Alguém ah, quem é o traíno Que está aqui no meu meio, não é possível? Que quando eu falo para vocês Alguma coisa, o verdade já sabe gente já, já sabe o que está acontecendo Mas aí, alguém Lá, São Paulo caso, já Conhecia Deus do de Israel, já conhecia As profecias, os profetas Do Deus do de Israel Falou assim, olha aí, Deus. vai dizer. E manda muitos soldados Muitas tropas carros, eh, cavalos Amados Para outro, um homem O rei da cima Mandou um o exército todo E aqui nós já uma missão Muito importante para nossas vidas Quando nós estamos junto com Deus Quando nós estamos trabalhando em uma área Em um projeto, em uma obra E o Senhor está nos utilizando Muitas vezes é aconselhamento, O Senhor está nos utilizando uma em um para libertar alguém Deus está falando, faz isso, faz aquilo E o que, que acontece? O inimigo se levanta contra morte de alguma forma Exatamente para ti que um Para ti e um para crescer um Mas é exatamente momento que nós temos que falar assim Não, a minha visão está no afirmada Amém todos. Então nós temos que entender O inimigo, nosso arco inimigo o diabo Muitas vezes vai se levantar contra nós quando nós estivermos fazendo vontade e a história prossegue, então, relatando que quando o rei Sírio chega com o seu exército, anos lá da terra onde estava o dedo de Eliseu, então Eliseu tinha um, um, um moço lá, um aprendiz, um, um profeta, e naquele momento o um aprendizado e um profeta sai do tal para ver, para escolar o dele, né? E naquele momento ele diz, ah, ele é sai de manhã, então, e olha, só aquele é exército sírio. E ele fala assim, ai, irmão. Que nós agora não mais ver, existe um exército possível E vamos buscar E muitas vezes nós é estamos vivendo exatamente com esse aprendiz de profeta Estamos do lado da palavra profeta Estamos no lado da onde Eu fico imaginando quantas coisas esse aprendiz de profeta não um prioriza Quantas coisas ele tinha Se testemunha das manifestações Deus, o poder de Deus. Mas naquele momento ele ainda era totalmente, de uns totalmente, os é, lados físicos, uma visão totalmente intangível naquilo que ele podia um ver. Mas ele falou, ah, oh, meu profeta, nós e agora, o que vai ser de nós? Amado, se você estiver é nessa situação que você está passando hoje, assim como esse aprendiz de profeta, com medo das estratégias do inimigo essa, Deus, onde diria a Deus que nós possamos ter, então, uma missão totalmente espiritual. Amém? Amém? Agora, vamos ver aqui, no verso 15. Essa parte que de Deus redondado, muito cedo, muito de Deus, saiu, eis que as provas, os cavalos, e carros abertos cercado da. cidade. Então, o lhe disse, ai meu Senhor, o que faremos a Deus? Agora, o medo amado, não pode estar instalado nas situações. Então, como 17. Um conhecido um diz a O Ouro exemplo diz. peço-te que abra os olhos para que veja. Agora veja bem. Os olhos eram sérios fisicamente? Não. Mas o mesmo do olho, os mesmos olhos, vamos colocar assim, que está ouvindo? os mesmos olhos que eu ter uma visão espiritual amados, nós temos que ficar nesse livro amém a bom dos nossos olhos físicos verem sim o poder de Deus, a soberania de Deus e muitas vezes nós falamos ah, isso é que está é se plantando não amados, é para nós amém, nesse momento o aprendiz de o protetor é uma lição enorme, enorme muito mundo espiritual e nós vemos então que Ora, Senhor, peço-te que abra os olhos para que Ele veja, então o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos, de carros, de fogo, em redor de Eliseu, amado, tentando mensurar, imaginar essa visão do jovem aprendiz. Olhar no monte, ele viu a que Esperando para ver o que iria acontecer. Logo depois, logo depois disso, Eliseu faz uma outra oração. Mas antes de fazer uma outra oração, eu é um estou pulando. Vamos então falar no Anos 8, 31. Não importa o tamanho dos nossos problemas, não importa a investida contra as nossas vidas hoje. O exército de Deus falamos de nós. E o apóstolo Paulo. Amém nos fala isso que dizemos, pois te amo os exércitos de todos os problemas circunstâncias os contrários se Deus é com nós quem será contra nós? Glória a Deus. Amados, você crê? Fala, fala comigo, você crê que todo o seu coração que Deus está com você? Amém. Que Deus existe? Amém. Então ele está conosco. Ele está conosco agora. Em quem será contra mim? Ninguém quem não será contra mim? Um Mil cairão Viu a nossa direita, nós não seremos ofendidos. Nós estamos com a maioria do nosso lado. O nosso Deus Senhor dos exércitos está lutando ao nosso favor. Ah. Vamos ver que Ele tem, vai, em devido tempo, fazer toda a guerra planizada, o Espírito do céu, exército do inimigo. Eu creio. Vamos ver agora então a essa oração do profeta Eliseu. Eliseu faz uma oração. depois coloca outro o exército menino também, pede cegueira, e aquele exército mínimo está é colocado diante de Samaria. Veja bem que é meio estranho. Eliseu pede para que Deus abra os olhos de, do, do seu servo. José do seu servo com ele, uma visão espiritual. Aí ele faz uma oração agora para que Deus fira de cegueira todo o exército de mim. E aquele exército de mim então que estava chique assim. Ah, nós vamos enfrentar um homem só, O que é um homem, sabe? Mas agora pensa que um exército é totalmente sério não está bem. Ele se torna ele, totalmente alto. Ele se torna totalmente um alto, fácil para ser destruído. E naquele momento, então, todo aquele exército diante de Eliseu, Eliseu falou assim: olha, vocês estão perdidos, vamos conduzir vocês para onde vocês querem ir. E levam um aquele exército prontinho, para o seio de Samaria. Ou seja, como se fosse a Samaria na capital ali de Israel, das dez tribos E naquele momento, então, o Eliseu coloca o exército sempre no meio do exército de Samaria, de frente para frente de Israel. E naquele momento já estão ali. Ele pede novamente, olha, Senhor, assim, agora abre os olhos novamente desse exército. Aí Deus fará, abre novamente os olhos do quando eles abrem os olhos, eles veem exército do Israel e correm agora. eu creio que eles não estariam assim, né? Ele está com as armas ali, com o escuro, pronto, dá para matar, matar eles. Eles é, eram é algo fácil. Naquele momento, mas, eu vejo que há uma obra muito grande que nós precisamos entender. Muitas vezes Deus desbarata os nossos inimigos e os coloca subjugados na nossa frente. Porém, nós temos que agir sempre com a misericórdia de Deus. Nós então, ah. precisamos entender que muitas vezes Deus vai colocar os nossos inimigos julgados à nossa frente. Mas não é para humilhar, não é para matá-los. Vamos ver aqui, coloca aí, verso 23. Ofereceu-lhes o rei grandes banquetos. E comeram, e beberam, expediu-lhes e foram para o seu Senhor. Olha só da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel então naquele momento Deus estava exatamente ensinando através do profeta de a misericórdia e naquele momento havia necessidade para todo o povo e o exército sírio ser mesmo madurado. mas exatamente para que eles dessem que havia um só Deus amém e muito, muitas vezes nós precisamos entender que os inimigos vão ser colocados diante de nós, desbaratados, exatamente para que Deus seja exaltado, Deus seja glorificado e não nem você. Deus não quer que nós ajamos contra muitas vezes nossos inimigos para que nós possamos perí-los de tal forma, você merece. Você fez isso, você fez aquilo, você veio contra mim, agora eu estou Não, mas a vitória é sua, a vitória é de Deus. Deus te concedeu a vitória para que o povo fosse modificado através da sua vida. Então é nesse momento que Eliseu fala assim: olha rei de Israel, porque o rei de Israel perguntou para, para Eliseu, falou assim: olha, o que nós devemos fazer? Vamos matar os povos? Aí Eliseu fala assim: não, você vai dar dá, dá, pão e água para eles. Você vai ferir, você vai matar aqueles que você. Ou se, ou se fica com sua própria espada, mas aqueles que o Senhor colocar diante de você, você vai ter que agir com os Amém, amados? Então, muitas vezes, nós estamos agindo equivocadamente nas situações em que nós temos História Amém, amados? Quero para os nossos versos altos agora, em Salmo 25, versos 14 e 15. o Senhor confia os seus segredos aos que tem e nos leva a conhecer a sua as, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés para a Deus. amém Ana? amém -se o Senhor confia os segredos aos que tem se você tem o Senhor o Senhor vai dar os seus segredos para amém ele não quer que você tenha simplesmente uma visão espiritual, mas as estratégias, dele, o segredo, o sonho, dele, ele quer revelar para você. Ah, tá Ou, Amado, se nós tivéssemos, entendêssemos essa verdade de uma forma visão espiritual, o medo nunca mais que a vida nossa vida. É. Se nós, entendêssemos Deus, Quer ter um relacionamento com de tal forma onde a nossa visão de seja tão aprofundada, nós teremos coragem e não medo em todos os momentos. Eu sei que medo faz parte da nossa construção. Eu sei que muitas vezes nós estamos desencorajados por situações que são decepções, são é, frustrações. Todos nós temos isso. Mas o que o Senhor não quer nessa noite dar a mim, a mim e a você, é um crescimento de uma profundidade, onde um a visão espiritual seja desde as nossas vidas. Não apenas aquilo que nós vemos com os nossos olhos espírito, mas aquilo que nós podemos ver é desde o que nós podemos ver espiritualmente é muito Maior, a tá, é muito maior que as dificuldades, é muito maior que todos os problemas que Se levantam, também, se estarem de pé, se jantarem, se